1: Radio. Bonjour, bienvenue à l'émission judiciaire, j'appelle mon avocat, euh, je suis François-David Bernier, euh, je suis avocat, euh, je suis également analyste judiciaire à euh, LCN et euh, maintenant animateur, donc c'est nouveau pour moi d'animer une émission. On sait quand on anime une émission, on a peur des blancs, donc on va en faire un tout de suite. Parfait, c'est fait, on repart. Donc, ce qu'on veut avec cette émission-là, c'est... vulgariser l'actualité judiciaire, aller dans les coins, les coulisses, rendre ça même, on va le dire, divertissant, intéressant, toujours avec le respect des gens touchés, parce qu'on sait que tout ce qui est juridique, ça nous entoure, le juridique, c'est dans notre vie, c'est partout, on s'en rend même pas compte des fois, mais c'est vraiment présent et pour les gens, de bien comprendre l'actualité. Souvent, on voit des nouvelles, on entend des mots, jurisprudence, perquisition. Euh, mais malgré tout, là, je le dis, le droit, c'est toujours logique. Il euh, y a des gens, des fois, les meilleurs avocats, ils n'ont pas tout le temps le diplôme. Parce que ceux qui ont, qui, qui ont le gros bon sens, la logique, euh, l'équité, parce qu'on sait que le droit vient de l'équité. Puis l'équité, c'est quoi? C'est le gros bon sens. Donc, on va être là pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans l'actualité. Et cette semaine, justement, il y a eu un dossier, euh, euh, un gros dossier, là, qui, est qui, le dossier de Jonathan Bété. Euh, c'est le principal suspect dans l'affaire de Cédrica Provencher. Et euh, il y avait des accusations, justement, en lien avec euh, la possession de pornographie juvénile. Et ce qu'on a vu, bien, c'est qu'il y avait des mandats de perquisition qui sont tombés. Bon, il y a des mandats de perquisition dont la base était viciée, euh, on, on voulait justement euh, un peu trop, sûrement un peu trop, parce qu'on n'est pas allé chercher des autorisations pour euh, aller euh, sur Facebook et euh, avoir des adresses IP de Facebook. Et quand la base est viciée dans ce domaine-là, ben, c'est malheureux, tout tombe, ça choque le public, parce qu'on se dit, coudons, ils l'avaient la preuve, mais ils peuvent pas s'en servir. Et eh oui, c'est ça le droit. Il y a des juges qui sont là pour l'appliquer. Donc, on, on, vraiment, euh, c'est, c'est sévère parce qu'on se dit il y a-t-il un autre remède Est-ce qu'on peut faire d'autres choses Non. Le juge dit c'est une décision en droit. Il y a des droits qui ont été bafoués. On se rappelle que sur Internet, il y a, il y a un droit à vie euh, privée et on n'a pas le choix. Et là, on est même jusqu'à acquitter la personne. Bon. Cependant, on se cachera pas que Jonathan Bété est le principal suspect dans l'affaire de cette Provencher. C'est public et j'aimerais ça qu'on en parle un peu. J'ai On a un invité euh, aujourd'hui... Euh, Habituellement, c'est lui qui me pose les questions à LCN aux 9h, mais euh, aujourd'hui, j'aimerais ça l'entendre sur, sur un peu ce qu'il a vécu dans le fond. C'est un journaliste, c'est Jean-François Guérin que vous connaissez tous à LCN, qui est journaliste animateur, mais aujourd'hui, c'est son, son côté journaliste là, que j'aimerais connaître. Bonjour Jean-François.
2: Maître Bernier, c'est un honneur d'être votre tout premier invité. Ah,
1: merci. C'est un honneur de de, de vous poser la question pour une fois et c'est, c'est moi là qui va devoir vous écouter me répondre. <rire> 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 Donc, c'est, c'est l'affaire, justement, de Cédric Revanché, c'est une grosse une grosse affaire, si on peut dire. On a eu un dénouement dans un dossier qui, qui, qui était parallèle à, à, au fait que c'est le principal suspect dans, dans le meurtre de Cédric Revanché. Un dossier qui a eu une finalité. Bon, on a vu les mandats de perquisition sont tombés. Donc, on, on l'a acquitté. Mais quand même, Jean-François, mmh. euh, je pense que je, je vais te tutoyer. On se connaît trop bien. Là. <rire> donc... Euh, T'étais présent, t'as suivi du côté journalistique, là, cette affaire-là depuis le début, là, si je comprends bien.
2: Ouais. Ben, moi, en fait, j'étais pas sur le terrain quand l'histoire est survenue le 31 juillet 2007, mais dès le départ, cette histoire-là m'a, m'a fasciné, m'a... m'a euh, intrigué m'a bouleversé euh, mm-hmm. mettez les qualificatifs et je me suis senti tout de suite euh, interpellé par ce dossier là donc j'ai commencé à m'y intéresser à ce moment-là j'animais l'émission du matin euh, je le fais encore aujourd'hui mm-hmm. là, mais euh, j'étais dans ma j'étais pas plus sur le terrain mais j'ai pu faire que certaines émissions spéciales qui m'ont permis d'approfondir ce dossier là et de connaître et c'est ça qui est très dans ce dossier-là, là. Mm-hmm. c'est que là, je connais pas mal tous les intervenants. Je connais des, plusieurs personnes qui ont mené l'enquête. Okay. Je connais évidemment à peu près tous les membres principaux de la famille, Martin, Karine, les parents, Henri, le grand-père. Euh, je connais des, des bénévoles qui ont, qui ont participé. Mais c'est ça, Jean-François, ce
1: tu étais vraiment aux premières loges là, dans, dans les étapes de ce dossier-là avec la,
2: la ouais, famille. Ben, je, je vous dirais que le premier... Euh, le premier moment là, où, on a, où on a fait quelque chose dans ce dossier-là, c'est quand est intervenue euh, la récompense de Maître Guy Bertrand, qui de mémoire était à 170 000 Maître Bertrand, okay. qui, pro bono, c'était, euh, c'était euh, montré porté volontaire pour euh, offrir la récompense et recueillir les informations. Euh, espérant que parmi celles-là, il y aurait l'information qui aurait permis de localiser le corps. Parce que rappelez-vous, on était en 2000, mm-hmm. j'essaie de me rappeler 2009 ou 2010, quelque chose comme ça, et c'est Martin et Henri qui sont venus me voir, me parler de ça. Okay. Et on, on, a, on est parti de ça pour faire une émission spéciale et un, un reportage sur... Un euh, dossier euh, okay, à euh, le, euh, c'était pas à GIE, c'était okay. pas à GIE à ce moment-là. GIE est intervenu plus tard, mm-hmm. mais on a fait une émission spéciale à LCN. On a sorti la nouvelle, euh, okay. a la mission de Maître Bertrand et c'est, c'est ça, c'était la, la, la récompense la plus importante jamais offerte dans l'histoire du Québec ah, ouais. dans une enquête. Mm-hmm. Et euh, finalement, malheureusement, au bout de l'exercice, il s'est avéré que euh, ça n'a pas donné les, les succès escomptés, mais euh, Maître Bertrand s'est vraiment donné le corps et âme euh, je, je sais que c'est, c'est un avocat qui a pas toujours fait l'unanimité au Québec, ouais. mais je peux vous le dire, j'ai, j'ai, j'ai partagé un repas avec lui. Mm-hmm. Il m'en a parlé plusieurs fois. Il était au funérail de Cédrica. Okay. Et c'est en tant que grand-père qui s'est investi dans ben cette affaire. là Oui, mission, c'est beaucoup Donc, c'est, impliqué. Bon, oui, ouais, c'est ça. Donc ça, c'était le premier. Et après ça, effectivement, est survenu en exclusion de mémoire en 2012, euh, le mars 2012, le reportage de Gio. Pour la première fois, on avait... Le suspect, je pouvais pas le dire à l'époque, okay. qui était Jonathan Betty, que j'avais été rencontré, mais on, on masquait son identité. Ah à oui. Ce à partir de
1: quand là, le, le nom est sorti là?
2: Ben, dans le dossier, le nom est sorti, ben, les enquêteurs l'ont eu dans les premiers jours, premières semaines, parce qu'il était procureur, rappelez-vous, euh, qu'il était propriétaire plutôt d'une mm-hmm. d'une acura rouge qui correspondait en tout point à la description, qu'il était dans la région de Trois-Rivières, qu'il était le soir-là, okay. qu'il a euh, une, un alibi qu'il ne peut pas soutenir, c'est-à-dire que personne d'autre ne, ne confirme cet alibi-là. On, on peut le dire maintenant parce que dans les papiers de cours C'est ça. qui avaient été rendus publics, il en était question. Euh, et tout ça fait en sorte que l'enquête a ciblé Jonathan Bété. Moi, quand je l'ai appris, euh, c'était peut-être vers 2010, 2011, et c'est là que j'ai commencé à faire le reportage. C'était pas connu du grand public, mais il y avait des rumeurs qui couraient okay. dans la région de Trois-Rivières sur son, sur ce nom-là. Mais euh, c'était vraiment une information qui était connue seulement d'un cercle restreint de personnes.
1: Ok. As-tu as-tu tenté de l'interroger quand c'est sorti Oui. Ouais.
2: Ben, j'ai, okay. j'ai essayé de. À ce moment-là, j'ai essayé de, d'aller le voir. Euh, je l'ai. Ben évidemment, je, je m'attendais pas. Je ne pouvais pas euh, lui demander une entrevue. Okay. Je savais qu'il refuserait. C'est les Alors, j'ai scrum, de le de, ouais, c'est, J'ai été obligé de. De m'assurer qu'il ne pouvait pas m'éviter. C'est-à-dire, en termes journalistiques, c'est ce qu'on appelle un boss. C'est-à-dire, je me suis euh, je me suis placé à un endroit pour pouvoir lui parler, mais on avait vraiment pris des mesures pour ne pas dévoiler son identité. Euh, On on savait qu'on le brouillerait. Okay. J'avais fait ça d'une façon extrêmement discrète pour pas pas même que les gens autour, il euh, n'y a personne autour qui a pu voir ça parce que mon caméraman, le caméraman qui m'accompagnait était dans une voiture. Okay. Moi, j'avais un micro sur moi, mais il n'y avait rien qui paraissait. Ça avait l'air d'une conversation entre deux personnes. Et ah, j'en je oui. était à ce moment-là, euh, ça, la conversation a duré à peu près 15 secondes. Et, euh, j'ai demandé, j'ai dit Est-ce que je peux te parler de Cédric Provencher? Il dit pas du tout, je suis pas intéressé, c'est de l'histoire ancienne. Okay. « euh, Merci, bonne journée, euh, je ne veux pas vous en parler. Ça, » ça, ça, ça ressemble à partie. ça, la conversation que j'ai eue avec lui. On, on voyait quelqu'un de, de absolument fermé à, à parler de tout ça. OK. C'est,
1: ça prend quand même du front pour réussir <rire> à, à ouais. aller après lui et l'interroger. Là. Mais euh, ça aurait pu fonctionner. Mais aussi, ce qui m'intrigue dans, dans, dans ce que tu as vécu là, en étant sur le terrain, là, avec la famille, je veux dire... C'est, c'est, il y a eu des étapes là, dans le dossier. Ils il devaient avoir espoir de la retrouver, euh, euh, Cédric. Oui,
2: ben, en fait, ils, eux, ils, ont, ils sont vraiment... Surtout, euh, Karine vit ça différemment de ce qu'ont vécu euh, Martin et Henri. Mm-hmm. Karine était davantage discrète, euh, laissait les policiers faire le travail. Elle a toujours fait une grande confiance en la police. Martin et Henri, sans euh, ne pas faire confiance à la police... Là, ont toujours été plus dans l'action. Henri encore, okay. euh, jusqu'à temps qu'il retrouve le corps, Henri avait un local, recevait les appels, allait vérifier euh, des informations du public. Martin aussi était très, mm-hmm. très dans l'action, dans les solutions, a, a fait des recherches, a, a fait les quatre coins du Québec à la recherche de d'indices d'informations qu'on lui avait données, de fouiller des pistes. Alors, eux, ils ont vraiment, vraiment été... Euh, très 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 actif dans le dossier jusqu'à ce que en 2015 là, décembre 2015, on retrouve finalement euh, les restes de Cédric.
1: Ben c'est ça et parlons-en. J'imagine que quand cette nouvelle est tombée là, je crois que tu avais interviewé Martin Provencher quand c'est arrivé là, ça devait oui, être oui, dévastateur comme nouvelle.
2: j'étais allé Ah, j'étais allé j'étais allé à Trois-Rivières et, euh, et c'était euh, c'était vraiment surréaliste le le, le je pense que c'est le samedi soir qu'on a appris ça, euh, que ces deux chasseurs qui avaient retrouvé dans un champ de Saint-Maurice, euh, moi-même, ça m'a complètement euh, renversé. Euh, on dirait qu'on s'y attendait pas, mais là, on, on savait que c'était ça que, mm-hmm. qu'elle avait été victime d'un meurtre, mais là, c'était la c'était la confirmation. Alors, j'ai pu me rendre à Trois-Rivières, je suis resté trois, quatre jours à Trois-Rivières faire des reportages, euh, et euh, euh, c'est, euh, vraiment, j'ai vu à quel point ça a beau faire, ça faisait... bon. Euh, euh, sept ans depuis euh, huit ans depuis sa, sa disparition, plus de 8 ans. Mais pour la famille, c'est ah, comme c'est si, si elle venait d'être assassinée euh, mm-hmm. la veille là, ou la journée même parce que c'était le le constat terrible de dire ben là,
1: y a euh, un
2: soulagement parce qu'on sait qu'elle ne souffre plus, ouais. mais c'est en même temps aussi euh, la famille euh, s'est dit ben là, il n'y a plus rien à faire, elle est vraiment, elle a vraiment été victime d'un meurtre et, et à partir de là, c'est devenu officiellement okay. une enquête de meurtre. De la part de la police.
1: À partir de ce moment-là là. Et ouais. OK. Et euh, je veux dire pour la famille, ça reste un combat toujours présent là, c'est, euh, ah, euh, c'est euh, j'imagine. C'est, moi,
2: j'ai encore j'ai encore encore la semaine dernière quand est sorti le jugement ah, sur, euh, sur Jonathan Betté, j'ai eu une pensée pour la famille parce que veut, veut pas même si les deux dossiers étaient séparés. Ouais. Euh, vous l'avez vu là euh, les policiers, les deux les deux dossiers sont, sont un peu interreliés dans le sens où c'est Jonathan Bété a été amené sur les écrans radars de la police par le dossier de Cédrica ouais. et c'est par ce dossier-là qu'on est allé sur le dossier de pornographie juvénile dont les mandats ont été invalidés à cause des raisons c'est ça. Euh, pour lesquelles ils ont été euh, obtenus. Euh, ouais. Donc, Mais c'est, c'est certain que pour la famille, c'était... Un espoir de le de voir Jonathan Betté devant la justice, je vous rappelle, et j'ai pas besoin de, de mmh. le dire à un avocat. <rire>
3: euh,
2: il a à cinq reprises, on lui a demandé de passer le polygraphe. Le polygraphe. À cinq reprises, il a refusé. Il n'est pas tenu de le faire, je le sais, mmh, mais
1: non, euh, il a
2: euh, il aurait pu le faire. Euh, je sais qu'un avocat va toujours dire à son client, passe pas le polygraphe. La méthode c'est Pour prudent. la famille, ça. Mmh. ouais Oui. Pour la famille, ça a toujours été, s'il n'y a rien à voir là-dedans, pourquoi ouais. il n'accepte pas de passer le polygraphe? On passerait à autre chose. On, on pourrait se concentrer et mettre de l'énergie ailleurs. C'est ça, parce qu'il y, y en a, ça, ça a qui l'ont triste. passé
1: déjà puis qui ont été écartés. Oui, la...
2: Martin, Martin Provencher lui-même, dans ce dossier-là, okay. dans les premières semaines, même que Martin Provencher, la police n'allait pas assez vite pour lui. Euh, il est allé voir un polygraphe, je pense que c'est John Galliano. C'est OK. Un, il a fait le réputé. Euh, qui, il est allé voir lui-même, ou en tout cas, il a menacé d'aller voir M. Galliano, c'est un des deux. Là. Finalement, il a passé le polygraphe, okay. euh, Il a sorti véridique, donc euh, on l'a, on l'a tout de suite écarté parce que Martin disait aux enquêteurs "Perdez pas de temps avec moi, euh, j'ai rien à voir là-dedans. Si vous ouais. avez des doutes sur moi, dissipez-les tout de suite." Alors, on aurait voulu que Jonathan était fasse de même, mais comme il a jamais voulu le faire pour la famille. C'est très faible. Pour les policiers, mmh. c'est toujours rester quelqu'un qu'on n'a pas pu écarter comme, c'est comme suspect dans cette enquête-là. Et ça a été le seul véritable suspect dans cette enquête-là. Ouais. Est-ce que tout le monde est sur la mauvaise piste? Ben, il y a beaucoup de hasard, ça d'autres. on
1: ça le cache pas puis aussi ce qui est frustrant pour la famille c'est de la finalité de de l'enquête là, qui était différente mais quand même que les mandatants je veux dire ils devaient pas trop croire à ça là mais euh,
2: ouais c'était allez la, la famille était euh, moi j'ai eu des, des échanges de, de textos avec euh, avec Karine qui euh, qui était trop bouleversée pour euh, pour commenter et j'ai eu des échanges également avec Martin Okay. Euh, qui, lui, euh, se, se, grattait la tête, là. Se demandait ah, non, ça que, doit être que, comment, comment le dossier allait. Mm-hmm. En tout cas, Jean-François, on, par la suite.
1: on va avoir l'occasion de, de, s'en reparler, mais c'était très, très intéressant. Merci beaucoup, là.
2: Okay. Euh, t'es bienvenu quand tu veux, du lundi au vendredi, entre 9 et 10h à LCN.
1: <rire> Parfait. <rire> on se voit LCN. <rire> bye bye. Bon, C'était Jean-François Guérin, animateur connu à LCN et aussi animateur qui qui, qui on peut le dire, spécialisé en affaires judiciaires. Là, je suis collaborateur avec lui là, dans le 9h et on suit toute l'actualité judiciaire. Euh, et en parlant de Jonathan bon, on parle des fameux mandats de perquisition, on dirait qu'ils qui tombent, c'est, c'est le, le mois des mandats de perquisition invalides. Bon, avant la pause, on a entendu Jean-François Guérin qui nous a parlé de, de justement de la couverture journalistique qu'il a faite avec l'histoire de Cédrica Provencher. Et on a parlé aussi du, de, de Jonathan Bété qui a des mandats de perquisition qui sont tombés, qui ont été acquittés. Et là, je sais pas ce qui se passe avec le DPCP et les enquêtes policières au mois d'octobre là, parce qu'il y a plusieurs mandats qui ne tenaient pas la route. On pense au dossier de Guy Wellet, le député. Euh, les mandats de perquisition n'ont pas tenu la route. Ils ont été cassés. Ensuite de ça, on parle de, de, de Bibo, le dossier Bibo. où est-ce que là, ça, ça devrait être devant la Cour suprême? où est-ce qu'encore une fois, la Cour d'appel a dit que les mandats de perquisition ne tenaient pas? Mandat de perquisition, à quoi ça sert? Vous le savez, c'est Pink! En surprise, arriver, prendre de la preuve, c'est, c'est ça se passe rapidement. Et même, je le disais à la commission Charbonneau, qui était publique, je me disais, les les, photo- les les déchiqueteurs vont être en vente chez Bureau en gros. Parce que quand on les voit venir, on peut détruire de la preuve. Et des mandats qui tombent, on sait qu'après ça, il est comme trop tard, des choses qui disparaissent. Donc, j'ai quelqu'un qui va nous expliquer comment ça fonctionne, ces fameux mandats-là. Et c'est Nicole Gibault, juge à la retraite. Qui connaît très bien le dossier, analyse judiciaire, évidemment, ALCN, ma collègue. Bon, bonjour, Nicole.
4: Bonjour, Jean-François. François, pardon.
1: <rire> oui. Oui, c'est ça. Donc, on, on, ces fameux mandats de perquisition-là, là. ça fait plusieurs dossiers que ça tombe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne tient pas? Là?
4: Ben oui, je vous entendais en début là, dire que, euh, bon, ça doit être euh, éventuellement une surprise lorsqu'on obtient un mandat pour pas que quelqu'un euh, détruise la preuve. Mm-hmm. Et c'est lorsqu'on a des motifs raisonnables, probables de croire que une infraction a été commise, une infraction... Euh, ou, ou qu'une infraction est en cours de se commettre et que okay. la preuve peut être détruite. Donc, oui, on demande une autorisation, normalement, une autorisation judiciaire mm-hmm. à la Cour pour obtenir euh, ces mandats-là et pour pouvoir perquisitionner ou l'écoute électronique ou autre sorte de mandat okay. qui demande une autorisation. La surprise, est importante, mais il faut que cette surprise-là soit autorisée. <rire> Or, dans des cas, euh, on a vu dernièrement dans le cas de Monsieur Betté que tout euh, avait débuté pour aller succinctement là euh, dans tout ça, là. Euh, ouais. c'est que tout avait débuté avec euh, une intuition euh, de quelqu'un de la police là, qui, euh, qui dans cette enquête là, qui menait de façon parallèle à une autre enquête, à une autre enquête dont on est tous au courant, ouais. euh, qui, qui évidemment est présumé euh, suspect dans un dossier de meurtre d'enfant. Alors tout ça pour dire que on a eu une intuition Mais que l'intuition que ça,
1: ça marche être. pas là, c'est ça. On ne peut pas y aller pareil. On peut non, pas, non, on on peut pas
4: avoir des intuitions. Ça prend des motifs raisonnables et probables. Il faut les, les décrire dans un affidavit sérieux, appuyé et rigoureux qu'on présente à un juge puis qu'on obtient. Puis le juge peut questionner. Là, les juges, quoi, et les, c'est, c'est les
1: juges de paix. Là. Le juge de paix, là, c'est qui? C'est, c'est celui avec le non, juge? Non, ce pas, pas la... toujours
4: les juges. Okay. Non, c'est pas toujours les juges de paix parce qu'évidemment, il y a des mandats qui vont être devant. Puis ça dépend desquels. Là, on n'ira pas là-dedans. parce que bon Il ah. y en a qui sont euh, directement euh, fait et demandé euh, surtout en matière d'écoute ou en matière de, de, d'écoute électronique et de perquisition. Tout ça, on va directement au juge de la Cour du Québec. Pas okay. parce que ce n'est pas des juges de la Cour du Québec, mais c'est juste parce que cette section-là est pour ces gens-là. Bon. C'est ce
1: qu'on appelle Alors, juge on magistrat. Okay.
4: On n'a pas demandé. On est allé, on a eu une intuition que quelqu'un dans, dans le dossier de Bété, par exemple mais Bété, que quelqu'un par exemple qui aurait peut-être un lien avec un autre dossier euh, peut-être aurait vu ou ce serait permis de regarder ou de bon distribuer ou de partager de la pornographie pornographie juvénile ouais. or' sur la base de cette intuition-là, on l'a à Facebook, et je suis très surprise que Facebook a accepté. Facebook a accepté de leur donner des adresses IP. Et okay. ça part de là. Donc, pour aller rapidement, là, ouais. en partant, ça part tout croche. Donc, tout le reste est tout croche. On ne <rire> peut pas se permettre, dans une société, d'être invasif comme ça, dans la, la vie de n'importe qui, incluant euh, M. Bété, malheureusement. Ouais. Là, pour tout le monde, là, mais c'est
1: ça. Le « peut-être », ce n'est pas un beau mot juridique, ça, le « peut-être ». Non, c'est, mais je vous, pas
4: de, de, je vous entendais parler de, je vous entendais parler du dossier de M. Ouellette, du dossier de M. Bibot. Oui, c'est vrai. Il y a, il y a une accent. On dirait que c'est accentué là. Depuis, okay. il, y a, il y a comme c'est, c'est, c'est le rythme est effarant de mandats qui tombent, de mandats qui tombent pourtant. L'école de police enseigne les bases de, de, de c'est la base d'une, de, à la demande de mandat de perquisition ou dans des fouilles ou euh, tout ce qui est abusif intrusif à la vie privée ben c'est oui. la base parce que c'est notre Quand preuve c'est de la preuve crises, là ben oui parce qu'on ramasse de la preuve pour aller devant la cour puis c'est un coup rendu devant nous devant les juges devant eux devant ceux qui décident les décideurs si la base est du coche et qu'il n'a pas, il ben, n'y a pas d'accusation, qui va tenir. Et c'est pour ça qu'on a, depuis quelques mois, une avalanche de toutes sortes de choses qui tombent. C'est bien malheureux que ça arrive tout en même temps parce que ça laisse un très, très, très mauvais goût. J'suis... Moi, je et... n'étais pas du tout heureuse quand je voyais que je devais rendre une décision parce qu'on y manquait ouais. un... Un... une décision de... d'arrêt de procédure ou de... de casser quelque chose dans un dossier ou d'acquitter... Parce qu'en bout de ligne, là, quand on n'a pas de preuve, puis ouais. que la couronne me disait, Madame la juge, on n'a plus de preuves à offrir, le mot qui vient dans ma bouche immédiatement, c'est acquittement. Ben, c'est, c'est ça, mais
1: Nicole, dire. c'est ça qui choque les gens. Ils se disent, ben ils oui. l'ont la preuve, ils, 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 on, on le sait, c'est public, il a, il a visionné de la pornographie. Comment ça, il n'y a pas une autre solution, ou pourquoi on ne recommence pas?
4: Pourquoi, parce dans le on fond? ne peut pas recommencer sur des mots avec des preuves, premièrement, qui ont été que, Là, c'est terminé. Là. On, on ne peut plus être acquitté, c'est fini, terminé des accusations. Et <rire> pourquoi? mais mm-hmm. ben, parce qu'on est dans un système de droit qui ne permet pas qu'on puisse aller... Là, je comprends que c'est choquant parce qu'on a un, un, un dossier identifié, puis bon, tout le Québec est, est, est vraiment euh, aux aguets dans ce dossier-là, ouais. et, et, et on le comprend. Mais dans toute la vie, chaque fois que l'État, l'État étant le corps policier ou quiconque qui fait partie de l'État, euh, fait une invasion dans la vie privée, que ce soit par une perquisition, on ne peut pas accepter ça dans un système aussi aussi grave que l'infraction peut être. Puis ici, c'est une quantité ouais. d'invasion qui a été faite. Et l'ensemble de tout ça, c'était tellement grave que le seul remède, c'était d'écarter cette preuve-là. C'est ouais. une, une leçon pas à peu près. Là.
1: Ben c'est ça, on oublie que, que justement, si c'est un se ce, fait y, y, se, y a y a main main il y a des droits qui ne sont pas respectés. Il y a des gens qui sont morts pour ça à l'époque. Là. C'est, c'est, on oublie. A,
4: c'est la base ouais. du droit. Là. On a, c'est le procureur. Là. C'est ça, on a choisi ça. Là. C'est, le, c'est la couronne, c'est l'État qui doit prouver hors de tout doute raisonnable avec des preuves qui sont légales, qu'on obtient ouais. légalement. D'où si l'expression... On euh, voyons, donc, on ben oui. pas, ouais.
1: D'où la, la fameuse expression « Vaut mieux euh, 10 criminels en liberté qu'un innocent emprisonné. » Mais quand oui, même... Ouais.
4: Oui, mais en plus, je vous dirais que la faim peut pas justifier les moyens. C'est pas comme ça, c'est pas notre ouais. système ça. Alors c'est peu ça peut être choquant. C'est aussi choquant dans le dossier de M. Ouellette euh, que la couronne est on a, on a dû admettre que Euh, On on n'est pas obligé d'aller dans le détail. On comprend, tu sais, ça prend pas. euh, On comprend très bien là qu'avec les cinquante quelques paragraphes qui ont été allégués par la défense euh, que que qu'on n'est pas allé de façon euh, euh, correcte. -hmm. Naturellement, on n'est pas allé dans le détail. On n'a pas, on n'a pas donné le détail, mais on a acquiescé à la requête en cassation. Ça veut tout dire. Ça casse comme du cristal.
1: cause comme du verre, ce qu'on voit. Oui,
4: exactement. Euh, en mille miettes, euh, ouais, et là, mais, on verra. Là. Nicole,
1: est-ce, que, est-ce qu'ils veulent trop, ou donc, je veux dire, trois dossiers, comme ouais. ça, tout de suite? Ils...
4: C'est, c'est sûr que à la base, là, je, je ne pense pas, ah, j'ose espérer, non, je, 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 je ne pense pas qu'on est foncièrement euh, qu'on voulait le faire, qu'on savait nécessairement là, que ça atteindrait cet objet, on, ouais. on, ça écraserait comme ça. Mais oui, on veut beaucoup, puis on peut pas les blâmer là dans, dans le dossier de de quiconque in, incluant ouais. dans le dossier de de, de l'enquête euh, de sur Monsieur Bété. On peut pas les blâmer, mais c'est que, quand même c'est, c'est, c'est avec une grande 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 prudence et une grande rigueur sur dans ces dossiers-là, ouais. et c'est pas des ondes grises, là. C'est quand,
1: c'est, Nicole, c'est, zones grises. c'est quand même, c'est ça, c'est quand même technique aussi, puis là, c'est, 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 il peut y avoir des ouais, erreurs,
4: c'est technique peut-être pour la, les gens en général, mais c'est pas du tout technique. C'est clair pour les politiques. Okay, et ça, il <rire> n'y a pas de doute là-dessus. Là. Mais en c'est tout cas, Nicole, que...
1: on, aura, on ira sur cet aspect-là encore plus loin. On aura l'occasion de s'en reparler. Sûrement. Donc, merci beaucoup, Nicole, de ta présence. C'est un grand plaisir. On se reparle.
4: Merci, Au revoir.
1: Bon, c'était Nicole Gibault, euh, que vous connaissez bien, juge à la retraite, analyste judiciaire à LCN, ma collègue aussi. Donc, euh, c'était des propos très éclairants parce que évidemment, ça tombe bien qu'on en parle, là, c'est assez flagrant. Quand trois gros dossiers de suite tombent, euh, c'est, c'est, on, on, on essaie de comprendre, mais en tout cas, en l'entendant, on comprend un, un peu mieux. Donc, on vous revient euh, après la pause sur un Tout autre sujet, le sujet de l'heure, le cannabis, le pot, euh, le petit joint, appelez-le comme vous voulez. Oui, on a entendu parler... On n'arrête pas de n'entendre parler, mais on va essayer d'y aller sur des angles différents en parlant à un avocat, Jean-Paul Boily qui va nous expliquer un peu dans, dans le domaine public, là, administrativement, on n'ira pas dans le criminel, mais comment ça fonctionne, on peut fumer où, euh, qu'est-ce qu'on peut faire au final, là? C'est, c'est un peu mêlant. Et on ira aussi avec un policier à la retraite, Jean-François Brochu, qui va nous expliquer comment qu'on va contrôler ça, le pot légal et le pot illicite. Bon, maintenant, parlons... Cannabis, parlons pot. Euh, on va essayer de vulgariser ça avec mon invité, euh, qui est maître Jean-Paul Boily, qui est avocat et euh, qui, qui va nous expliquer un peu euh, comment ça fonctionne. Euh, on, on sait qu'ils ont légalisé la, la marijuana. Ben, premièrement, ben, bienvenue. <rire> Bonjour, maître Boily. Salut, collègue. Fait <rire> plaisir d'être ici. Ouais, merci d'être là. Et donc, euh, on, c'est légal, on le sait. Et là, tout d'un coup, c'est légal. Tout le monde dit, ben, on va pouvoir fumer. Mais là, on se rend compte que c'est pas si facile de fumer. On peut pas partout, là. Comment ça marche?
0: ben, En fait, on a a un regroupement de législations qui s'applique. Et puis là, ben, il faut que les gens comprennent. Le, Le fédéral a adopté une loi pour décriminaliser la marijuana. Le provincial, lui, vient euh, l'appliquer en fait, vient de distribuer le produit, puis vient dire les règles générales d'application, puis le municipal lui, il vient dire, ben où vous allez pouvoir fumer, puis comment vous allez pouvoir fumer. Alors, il y a une espèce de melting pot là, de, de, de de loi qui s'entrecroise et puis là, ben évidemment, il y a une société québécoise euh, qui, qui, qui s'appelle SQDC là, mm-hmm. qui, qui distribue ces produits-là, mais il va il va y avoir des gens dans ce dans ce, ce lot de fonctionnaires-là qui vont prendre des décisions pour savoir ben, comment est-ce qu'on va s- on va appliquer tout ça? Parce que tout ça, c'est nouveau, et les gens vont devoir s'adapter. Comme tous les nouveaux processus, on sait que là, il y a des municipalités qui ont dit, que, par exemple, à Montréal, on, on, on peut fumer dans les lieux publics. À Québec, on peut pas. On pouvait Allez. jusqu'à... Il y a quelques jours, sur les plaines d'Abraham, semble-t-il, que le règlement va changer. Ouais. Alors, les, les gens vont devoir
1: s'adapter. lieux là. publics, là, on se comprend bien. À Montréal, c'est sur le trottoir. Là. Le trottoir, les parcs, Donc, etc. Moi, je marche sur le trottoir. Si ça donne qu'il y en a cinq qui fument, je... Pose un, un bon nuage.
0: Exactement. Alors vous allez fumer inévitablement aussi, mais il y, a, il y a toujours le gros bon sens qui s'applique. On sait qu'il y a des lois qui s'appliquent partout. Euh, maintenant, les gens, vous savez que les lois, sans être méchants, on est avocats tous les deux, euh, sont faites pour les imbéciles. Hein. Il n'y en aurait pas de <rire> loi si les gens ah oui. étaient toujours euh, s'appliquaient toujours les choses de façon conforme dans les temps préhistoriques et c'était la loi du plus fort. Mais il y a bien des animaux, il y a toutes sortes de gens qui n'ont pas besoin de loi pour se gérer entre eux. Quand Nous, les on, on L'amour, et frère, voilà. Ça. Mais <rire> Sauf que l'amour et l'eau fraîche, ça marche pas nécessairement <rire> toujours en droit. Alors, le, 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 le cannabis, c'est un peu la même chose que tous les autres produits. Euh, faut que le gros bon sens s'applique. Si vous voulez exagérer, si vous voulez fumer, moi, je vois des gens là, qui fument la cigarette dans des endroits à moins de 9 mètres. Ben, Il y a d'autres gens, des fois, dans des édifices publics qui vont dire hey, « Monsieur, une petite tape sur l'épaule ». Ouais. Peux-tu aller fumer ailleurs? Il y a une façon polie de le faire, mais c'est certain qu'il faut respecter les autres. Parce que faut pas oublier une chose. La loi sur le cannabis, la loi qui permet maintenant de, de la distribution de, du cannabis, euh, permet des choses. Vous avez le droit d'avoir 30 grammes dans vos poches. Vous avez le droit jusqu'à 150 grammes chez vous. C'est bien beau tout ça. Mais ça veut pas dire que c'est pas une annonce de famille prix. Là, la police sera pas à côté puis Ah oh, ah, oh, as 32 grammes <rire> dans tes poches, t'arrêtes! Non, ce sera pas ça. Le
1: gros bon sens va s'appliquer. Mais. Mais sur le terrain on sait pas comment ça va fonctionner Ben, il
0: va y avoir de la tolérance ou pas le problème est là, je vous ai dit la différence entre les trois lois, les trois paliers de gouvernement, maintenant, il va y avoir un problème d'exécution si vous donnez un droit à quelqu'un, vous lui dites Écoute, à partir de demain, t'as le droit de manger de la pizza. Parfait. Tout le monde peut manger de la pizza. Oh, on met une restriction. T'as juste le droit de manger de la pizza euh, à, 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 à 10 pieds de profondeur dans, dans le fleuve, ben, tu peux, pas, <rire> tu peux pas la manger, ta pizza. Alors, si tu donnes un droit à quelqu'un, par exemple, de pouvoir acheter du cannabis, de pouvoir en consommer, bien, il faut qu'en quelque part, il y ait un équilibre là-dedans. Si tu y donnes le droit de le faire, puis tu lui donnes d'une main, puis t'enlèves de l'autre, ça fonctionne mais pas. Donc, les, les, donc, tribunaux, de, les
1: tribunaux vont intervenir. De c'est trop restreint, euh, ça peut causer problème, parce que dans le fond, tu légalises, mais tu quasiment, dans les faits, pas le droit, mais est-ce que est-ce que c'est un droit de la charte canadienne de fumer ben, du pot? En fait, il faut
0: comprendre, là, parce que, que ce soit du pot, que ce soit n'importe quel de l'alcool, que ce soit une ci, de la cigarette, euh, je lisais euh, cette semaine, Martineau, qui faisait un, un, un bon commentaire, il disait le gros trans il, il devait être là, puis là, on, on a le droit de fumer du pot. Bon, écoutez, c'est toujours pareil, ça reste un produit de la terre, et si les gens veulent se geler, si les Si les gens veulent se saouler, si les gens veulent se piquer ou prendre, je sais pas, un overdose de médicaments, ça leur appartient. Maintenant on a décidé que là, maintenant, c'était mieux de légaliser la marijuana pour pas laisser le crime organisé là-dedans. Et là, faut pas oublier une petite parenthèse. Là, Il y a des gens qui disent « Ouais, mais là, mes jeunes, qu'est-ce que je vais faire avec ça? » Écoutez, euh, la marijuana, là, c'est pas, elle n'est pas arrivé hier matin. Là, Ça fait longtemps que ouais. c'est là dans la rue. Il y a beaucoup de gens qui en fument. Ils achetaient de ça présent. illégalement. Mmh. Bon, maintenant, on a d- décidé de décriminaliser vos jeunes. là, c'est pas à compter d- d- depuis une semaine parce que c'est en vigueur depuis mercredi que vous devez s'en à ça. C'est Alors, ça. Il, tout ça, les gens devront s'ajuster et les lois vont Ajuster. s'ajuster également.
1: Oui, mais c'est ça. Parce que vous parliez de gros parce bon sens que... en début d'émission, ben c'est ça. Oui, il... mais parce qu'il y a une prévoir, mais là, dans les faits, comme il y a peut-être des villes qui vont changer d'idée sur de dire « tu peux fumer sur le trottoir », quand il va y avoir des plaintes à pu finir, ils vont ben, peut-être s'ajuster là-dessus.
0: Ben, – probablement. Là. Écoutez, il ouais. y, y, y a plusieurs ajustements. On, on parlait hors d'onde que euh, là, il y a des endroits où euh, tu peux faire pousser du cannabis, tu as droit jusqu'à quatre plans, en vertu de la loi fédérale. Le provincial a décidé, non, ici au Québec, on n'est pas assez intelligent. on ne fera pas pousser de potes, c'est juste la société québécoise qui monopole. m'en à cause du monopole. – Il y a peut-être Méchant ça aussi. – monopole ben, ouais. b- probablement, <rire> Parce Également. que si, si, t'es Mais...
1: pas, si t'es pas dans le track de, 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 de la ligne qui dicte, c'est criminel. Ben... Je veux dire, avoir du pote qui vient pas de la SQDC... C'est ça, pas devient,
0: illicite. ça devient une infraction. C'est mais, ça. Ben, attention, mais dans d'autres provinces, c'est pas illicite. Alors, non. les autres provinces, semble-t-il, sauf le Manitoba, les autres provinces, les gens sont assez intelligents, puis ils se contrôlent assez pour faire pousser probablement quatre plants de potes. Ici, il semblerait qu'on ne l'ait pas assez. Alors, est-ce qu'on va s'ajuster en bout de ligne, possiblement que ça va arriver dans quelques années, possiblement qu'on aura le droit de tourner à droite aussi à Montréal un jour <rire> sur l'île, parce que ça a l'air qu'on n'est pas capable de le faire présentement?
1: C'est ça, pas maintenant. Mais, pis là, ça, je, suis intrigué, moi, au travail. Comment ça va se passer au travail? Malgré que c'est pas parce que c'est légal que tout le monde va se mettre à fumer, on le voit avec la cigarette. La cigarette, les fumeurs, c'est, le, leurs, leur jours sont comptés dans le sens que quelqu'un s'allume une cigarette, il se fait regarder croche. Mais au travail, est-ce qu'il y a des problèmes?
0: Exactement. En fait, là, il y, y aura, là aussi, justement, bon, la personne qui rentre au travail le matin, d'abord, l'employeur ne peut pas de façon systématique, faire des tests qu'on appelle les des des prendre un employé au hasard puis dire tu vas passer un test. Ça lui prend des motifs raisonnables. Un peu comme en matière pénale ou criminelle, il faut que si quelqu'un arrive le matin, il est yeux vitreux, il est chambranlant, euh, il sent il sent un peu le, il sent le pote ou il sent il sent l'alcool. C'est la même chose. L'employeur aura toujours un droit de refuser qu'un employé travaille s'il si est sous l'influence euh, de, de, du pote. Mais évidemment, faut pas que ça se fasse de façon aléatoire, puis il faut, faut qu'il y ait des motifs de croire ça. Alors, vous ne pouvez pas chez votre employeur, le matin, rentrer puis l'employeur dit, hmm, euh, « je pense que toi, tu es peut-être susceptible d'avoir pris du pot. » Mais pis, si ça, si il sent voilà, à plein ça, ça, ça prend des motifs. S'il y a des okay. motifs, il pourra le faire. De quelle façon le faire? Ah, ça, c'est un autre problème parce que pour l'alcool, il y a des alcotests de disponibles, il y a des choses qu'on peut faire, on peut vérifier. On peut envoyer quelqu'un aussi p- passer un test médical, si, euh, ouais. euh, si si on pense qu'il y a un problème, mais pour ce qui est de de, de la consommation de drogue, que ce soit de drogue, d'alcool, n'importe quoi, mais si c'est du pot, hein, là, il faut qu'il y ait un motif. S'il n'y a pas de motif, ça pourrait être, par exemple, en matière syndicale, euh, ben, ça pourrait faire l'objet de griefs, puis éventuellement, on va le voir à à l'usage au fur et à mesure.
1: Dans le fond, je comprends bien, que ce soit légal ou pas, euh, ça ne change pas grand-chose. Parce que même avant, le pot existait, Ben, puis tu peux, pas, tu peux pas dire c'est légal, donc je, je peux fumer du pot au travail. Ben, ça marche pas. Ben ça. donc, c'est la même chose.
0: pour L'alcool, c'est pareil. Ben, Vous c'est savez, il y a quelques années, je me souviens d'avoir visité, moi, un endroit de, de, de ferraille. Le frigidaire était plein de bière, puis les gens prenaient de la bière. Pourquoi? Parce qu'ils travaillaient dans le bing-bang tout le temps, pis ouais. ça leur prenait une petite bière pour se geler, non, se geler c'est les ça. oreilles. Mais, Mais là, ça, des cas d'exception, il y en aura peut-être pour le pot. Ouais. Mais il faut comprendre Mais qu'on c'est, peut pas travailler. C'est
1: ça qui est drôle d'entendre, c'est qu'on dirait Le mot « légal », permet à peu près tout. Les gens disent, c'est légal, j'ai le droit. Ben oui, mais,
0: mais légal, ça veut dire gros bon sens. C'est légal aussi de prendre des médicaments au Canada. Des médicaments sur prescription, c'est aussi légal. Vous avez le droit d'en prendre, mais ça veut pas dire que vous jouez à la bine avec vos médicaments. Ça reste une drogue, pareil. Ça reste une drogue, et puis c'est légal de boire de la bière, c'est légal de boire de l'alcool aussi, mais ça veut pas dire de faire des choses qui vont faire en sorte que vous aurez plus le contrôle. Alors le travail, c'est la même chose. La même chose au niveau de la cigarette, mais Maintenant, vous le savez, il y a plusieurs entreprises qui interdisent carrément leurs employés de fumer ah, sur les lieux okay. de travail. Il y a des endroits, de, dans certains endroits, il y en a d'autres qui n'en ont pas du tout. Ça Alors, a été contesté? C'est, ce, ben, en fait, il y, a eu, il y a eu des contestations de la loi, mais la loi maintenant est ben, passablement bien imprégné qui
1: fait qu'aujourd'hui, les gens, les fumeurs se sont habitués à ça. Mais dans le fond, et t'es mieux puis... de fumer du pot que de la cigarette. Parce que la cigarette, ben, c'est moins populaire, C'est-à-dire
0: que il ben, y, y a encore quand même pas mal de gens qui fument la cigarette, ce que je sache, mais il reste que il y a bien des endroits où on a réussi à contrôler. Souvenez-vous, les périodes où on fumait des avions, on fumait des restaurants, on fumait des bars, on rentrait en quelque part pis on sortait de là, on n'avait pas besoin de fumer. C'était on normal, on ouais. fumait naturel, on, on respirait <rire> ça, puis les gens se sont ajustés. Y a plus maintenant cette ouais. possibilité-là. Alors, c'est évident qu'il va y avoir des ajustements à faire, ouais. tant au niveau de la loi, au niveau de l'application la, euh, de la loi. La police ne va, va pas nécessairement non plus y aller. Ils vont y aller. aux tu autres sais cycles le gros bon sens, ouais. le, le gars qui fume un joint dans un parc, pas sûr qu'il va se faire arrêter nécessairement. Il va peut-être se faire dire hey, « Éteins ton Les joint. » Ou, ou « <rire> Ben non, mais il va, va, va fumer ailleurs. Il y a des enfants ouais. ici. Il fait et autre et, chose.
1: » En tout cas, c'est intéressant. Puis pour finir là, rapidement, la SQDC, c'est quoi ce bébite-là?
0: Ben, euh, SQDC, c'est, en fait, c'est elle, c'est, c'est la, la sac c'est, c'est l'équivalent de la sac pour euh, c'est-à-dire la société de, 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 des alcools du Québec pour la, la, ouais, l'alcool la alors c'est le distributeur mais ce qu'on n'a pas encore c'est qu'on n'a pas encore la possibilité de savoir qui va venir contrôler tout ça. Parce que la sac, il y a un pendant. Il y a régie des alcools, les courses okay. et les jeux, qui, elle, vient tout chapeauter. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment vous pouvez le faire? Puis quand vous pouvez le faire? Là, on n'a pas encore de, de fumoir de potes que, que j'ai connu. Alors, peut-être <rire> que ça va venir plus tard, puis il euh, y
1: aura une société pour ça. Bon, mais c'est à suivre. C'est M. Boily, on vous veut dans l'émission. Vous êtes très intéressant. Je vous, vous vois. Je pourrais vous. Tutoyer. Je pourrais te tutoyer. Bon, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir démystifié ça un peu. Ça me fait plaisir. Donc... On s'en Jean-Paul Boilly, avocat, et euh, je vous reviens après la pause avec un policier, un policier qui va nous dire, Jean, Jean-François Brochu, bien connu à l'ICET, qui va nous dire comment on peut contrôler si j'ai du pot illicite ou légal, puis dans le fond, en quoi la légalisation fait mal au marché noir. Euh, là, on, on, on se demande sur le terrain comment ça va fonctionner, comment les policiers vont pouvoir... Euh, vérifier si c'est du cannabis illicite ou ça vient de la SQDC. Euh, je reçois mon collègue à LCN, Jean-François Brochu, ex-sergent à la Sûreté du Québec et surtout analyste judiciaire. Bonjour Jean-François.
3: Bonsoir, M. Bernier.
1: Bonsoir, oui, plutôt. <rire> euh, donc, euh, on, je me demande là, vraiment, pour euh, sur le terrain, le on, on sait que c'est légal là, et euh, y a, c'est seulement la SQDC qui peut vendre euh, le, le pote pour que ça soit légal. Comment on peut contrôler ça euh, dans les faits là, sur le terrain? Là?
3: Ben, dans les faits, pour les policiers, ça va être presque impossible de savoir si le pote qui est en la possession de quelqu'un pour autant qu'il soit dans un des contenants fournis par la SQDC, provient effectivement de la, de, la, de la société. C'est-à-dire que les contenants sont des contenants réutilisables, donc à partir du moment où la personne a acheté une première fois euh, sa quantité à la SQDC, il sera possible pour celle-ci de, re, de, leur, si on veut, de mettre de la marchandise de contrebande euh, dans le contenant. Et il faut, c'est, c'est ça que les gens faut qu'ils comprennent, c'est que la culture, euh, d'acheter à l'extérieur de la SQDC, de vendre surtout. C'est certain que il les, les, euh, y a des mesures dans la loi qui sont prévues pour euh, combattre ça et il y a également de l'argent qui devrait être investi par le fédéral dans les différentes organisations policières pour contrer, pour combattre la contrebande. Mais dans les faits, là, si vous vous faites arrêter avec euh, 30 grammes euh, de potes dans votre voiture, euh, en principe, il n'y a pas de moyen de savoir d'où ça provient.
1: OK. Il n'y a vraiment pas de moyen de contrôler ça. Et, euh, non. Et... Parce que, aussi, euh, on sait que, là, il y, y, y a quatre plans qui sont permis, euh, ben, par le fédéral, là, Et que, ici, ben, on, on ne veut pas qu'il y ait de la vente. Mais, euh, le, le fait de, de, de quelqu'un qui dit, ben, moi, je, je vais cultiver quatre plans, on me donnera des amendes, euh, Puis, je dis, j'ai du cannabis de mes, de mes plans à moi, là, C'est-tu du cannabis illicite, ça?
3: Oui, puis je pense que le gouvernement du Québec s'objecte à cette cette partie-là de la loi. Si je suis exact dans mes affaires, je pense que le gouvernement du Québec ne veut pas que personne puisse cultiver chez lui.
1: Oui, c'est ça. Mais dans le fond, s'il y a une perquisition, on, on trouve des plans... Il, peut, il pourrait y avoir aussi des accusations de, de ben, d'avoir il y en a ouais.
3: eu encore aujourd'hui dans la bourse il y a un endroit qui a été perquisitionné où on a saisi plus de 14 kilos de marijuana et 1000 quelques cents plans de marijuana alors c'est sûr que le, 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 la culture personnelle ou la culture par le crime organisé parce que ils vont continuer d'en faire euh, euh, François, le ouais. dernier, c'est que euh, le, le crime organisé ne se retirera pas, là. D'abord, premièrement, ils ont un gros marché d'exportation. Ils, ils exportent beaucoup les moteurs, les différentes associés, les différentes organisations criminelles asiatiques ou, euh, ou, 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 ou italiennes à Montréal euh, mmh. exportent beaucoup de cannabis aux États-Unis. Ça, ils vont continuer de le faire. Okay. Ils vont continuer d'en vendre sur le marché noir parce que euh, même si M. Trudeau nous dit qu'on veut protéger nos jeunes, il reste que les jeunes de 13, 14 euh, jusqu'à 18 ans euh, vont continuer d'acheter leur marijuana euh, du petit revendeur autour de la polyvalente. Et et ça, donc, ça va se poursuivre. Et il y a également des gens qui vont décider de continuer d'acheter de leur euh, pouchard, de leur pouchard habituel, euh, leur leur marijuana. Il y a des gens qui vont continuer d'acheter. Il y a une guerre de prix qui est à prévoir. On voit que la SQDC, on va probablement se syndiquer. Il va y avoir okay. des salaires à payer. Est-ce qu'on sera capable de faire une guerre de prix avec le crime organisé qui, lui, n'a aucune condition de travail à donner à ses revendeurs? Okay. On verra bien.
1: Mais dans le fond, le crime organisé, je veux dire, n'est pas tant écorché par la légalisation.
3: Ben, on verra avec on verra avec la, 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 les années, là. mais euh, moi, moi ce, qui, ce, qui, ce qui m'interpelle surtout, c'est le message fédéral... Qui, euh, qui, pour se donner bonne conscience, euh, parle de euh, de sauver la jeunesse, etc. Oui. Et de comb- Alors que dans les faits. Euh, on le sait tous là. Il euh, les, les, y a des gens qui vont faire des millions de dollars, euh, qui déjà font des millions de dollars. Des gens qui sont derrière ces compagnies-là. Maintenant, est-ce que éventuellement euh, ça va revenir dans les poches des, des Canadiens Est-ce qu'on va pouvoir réinvestir cet argent-là euh, dans, des, dans des pour des bonnes causes, des bonnes raisons Peut-être. On verra. Ouais. Euh, l'avenir va nous le dire. Mais euh, c'est certain que le crime organisé va demeurer présent. Comme il l'est encore euh, maître dans le trafic de cigarettes. euh, Les cigarettes de contrebande existent et elles sont euh, le le commerce fleurit. -hmm. Euh, Il y a également un commerce euh, d'alcool. Souterrain, il y a des programmes dans les organisations policières pour combattre ça.  – – ces Mais c'est moins là, épique
1: que la, la prohibition. <rire> – Ben oui, c'est mais ça. – Mais c'est ça. Mais, puis aussi, euh, euh, Jean-François, le, 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 moi, moi, ce qui m'interpelle aussi, tu sais, je, je comprends mal la légalisation pour protéger les jeunes, dans le sens que les jeunes, je veux dire, ils, au secondaire, ils s'en fument, pas mal de, de, de potes, puis ça existait déjà beaucoup. En quoi la légalisation vient freiner ça? Je le comprends mal. Est-ce que même, ça peut permettre à des gens, est-ce que quasiment le crime organisé pourrait aller acheter du pot à SQDC en, en vrac, puis revendre ça aux jeunes? Ou... Hein?
3: Non, ils n'ont pas d'intérêt, ils ont tout leur leur réseau de de, de fournisseurs, le crime organisé produit énormément de cannabis, on en exporte d'ailleurs, on est un des grands exportateurs vers les États-Unis, le Québec, alors non, on on produit les les moteurs criminels, les différentes organisations criminelles produisent leur cannabis, ils sont en mesure de fournir euh, leur marché et ils vont continuer de le faire. Euh, c'est certain qu'il y a des gens comme vous et moi qui vont peut-être euh, choisir de commander par internet ou de se rendre dans une succursale pour acheter leur euh, leur leur, leur, ouais. leur on veut leur stupéfiant façon légale, il y a des gens qui vont choisir la voie légale. C'est certain, ça. C'est ouais. Pas d'erreur là-dedans. Mais, il va rester une partie de la population qui va continuer de faire marcher okay. le crime organisé. Puis, je, comprends
1: bien, je comprends bien, les, polici- les policiers vont vraiment, il y- va ils vont encore avoir des perquisitions parce que le crime organisé, il va dans des champs, fait pousser ça euh, en cachette, des choses comme ça. Là. C'est, c'est comme ça Dans les maisons,
3: ça. On loue des maisons, on achète des maisons un peu partout. On achète des maisons qui sont sur le marché, on les loue. Euh, on installe des plantations pendant quelques mois là-dedans, okay. euh, résultat que la maison est contaminée par les champignons, mais ça ça, ça, ça existe et ça va continuer d'exister, encore une fois, pour les raisons que je vous ai déjà okay. mentionnées. Je
1: comprends. J'aimerais, Jean-François, te parler de... de bon, c'est le sujet, là, euh, j'espère qu'on n'attendra pas qu'il y ait des morts pour s'ajuster, là, mais sur la route, là, au volant, là, le, le, le cannabis, là, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce qu'on, est-ce qu'on est prêt là?
3: C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'avoir 90 ou 95 des policiers qui seront euh, formés pour détecter euh, les conducteurs euh, fautifs euh, qui conduiront sous l'influence de marijuana. Euh, Après ça, il y a la formation d'agents évaluateurs, parce qu'on le sait, ce n'est pas tout de détecter le le, le citoyen sur la route. Il faut l'amener dans un poste à un agent évaluateur. C'est un processus qui est pour l'instant, mais de dernier, très complexe et qui demande beaucoup de ressources policières. C'est-à-dire que pour une seule intervention c'est de 3 à 4 policiers qui vont être assignés à cette cette tâche-là qui va durer quelques heures euh, pour une arrestation et donc ces policiers sont sont retirés, si on veut, de la circulation et ils ne peuvent pas faire leur travail ils ne peuvent pas répondre aux appels donc il y a des budgets qui devaient suivre avec ça, euh, avec la la loi et qui n'ont pas suivi pour le moment et donc il y a ça, il y a cet aspect-là il euh, y a l'aspect de l'appareil de, 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 de détection, on le sait, il n'y en a aucune au Québec présentement, il y en a une d'autorisée par le gouvernement, mais elle pose des problèmes à, dans le sens elle où elle testée, n'est pas là. très portative, et de plus, elle a des problèmes de fonctionnement à, au froid. Alors, on s'entend qu'au Canada, euh, un appareil qui ne fonctionne pas au froid, ça, ouais. ça laisse peu de chance là, ça, ça limite ça, ça son étudiant pas mal. Ouais. Alors, il euh, y, y a tout ça, mais et les statistiques le disent, dans les États américains où le pot a été euh, légalisé, ben vous le savez comme moi, les statistiques de, indiquent qu'il y a une augmentation des personnes Et... intoxiquées dans, qui sont impliquées dans les états Ça, c'est,
1: c'est, c'est, c'est triste d'apprendre ça. Puis j'imagine là, qu'il y aura de, la, de l'ajustement de terrain en espérant qu'il n'y ait pas trop de morts. Donc, je dis ça quasiment à la blague. Là. C'est, c'est un peu dommage d'entendre ça. Mais euh, c'était vraiment éclairant. On va avoir l'occasion, Jean-François, de s'en reparler, là. mais merci beaucoup euh, d'avoir été là. Bye bye. Ça m'a fait plaisir. Merci, bye. Au plaisir. Donc, c'est Jean-François Brochu, policier à la retraite, analyste judiciaire à LCN. Donc, qui vient nous expliquer un peu sur la route. Là. Tu sais, dans tout ce qui est de c'est, c'est ce bout-là, je pense qu'il est un peu dommageable. Tu sais, on, on voulait que ça se fasse. Mais on ne dirait pas qu'on est prêt. Puis C'est sûr, moi, en, en analyse judiciaire, en étant dans l'actualité, je, je, je détesterais commenter des dossiers où est-ce qu'il y a eu des morts sur la route à cause de la, de la légalisation, donc d'une augmentation des gens. Sous l'effet du cannabis sur la route. Euh, on est trop souvent réactif et dans ce dossier-là, j'ai peur qu'on, qu'on, qu'on doive l'être parce qu'il ne semble, il semble pas être prêt à la route. Puis les agents vé- évaluateurs, c'est pas facile à détecter. Puis même, j'ai vu un jugement cette semaine, le juge a tassé l'opinion de l'agent évaluateur. Euh, donc, à suivre dans tout ça. On va en reparler, c'est certain. Cube Radio.